0: Rubrique « Il y a cent ans » La révolution russe et l'émancipation des femmes L'émancipation des femmes fait partie intégrante du combat du mouvement ouvrier communiste. Première prise du pouvoir par la classe ouvrière à grande échelle, la révolution russe de 1917 a fait souffler un vent d'émancipation sur les ouvrières et sur les paysannes, malgré les difficultés terribles liées au sous-développement, à son isolement dans un seul pays, au sabotage des milieux bourgeois et aristocratiques et à l'agression par les puissances impérialistes coalisées. Les pas réalisés dans la direction de l'émancipation des femmes et la façon dont ils furent faits donnent la mesure des bouleversements que permet une révolution sociale profonde. Ce n'est que par la suite que la bureaucratie stalinienne, une fois installée au pouvoir, revint à une vision conservatrice du rôle de la femme comme mère de famille et freina les progrès initiaux. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes étaient entrées massivement dans les usines russes pour remplacer les hommes partis au front, jusqu'à représenter 43% des ouvriers. Leur situation restait marquée par la soumission aux pères de famille, les violences domestiques, le poids de la religion et de la tradition, l'analphabétisme, les salaires inférieurs de moitié à ceux des hommes, l'obligation de travailler jusqu'à l'accouchement et de reprendre dès le lendemain. La révolution russe fut lancée par une manifestation d'ouvrières du textile en février 1917 à Pétrograde. Elle déboucha en octobre, sous la direction du parti bolchevique, sur un nouveau pouvoir reposant sur la mobilisation et l'organisation des travailleuses et des travailleurs eux-mêmes. Le Conseil des commissaires du peuple fut aussi le premier gouvernement du monde où siégea une femme, Alexandra Kolontai. Le nouveau pouvoir réalisa rapidement, en termes de changement législatif, ce pourquoi les féministes se battaient alors dans les pays dits « démocratiques » en Europe et aux États-Unis. droit de vote et éligibilité, fin de l'autorité du chef de famille, mariage civil, simplification du divorce, égalité de droit entre les enfants nés hors mariage ou pas, interdiction du travail de nuit pour les femmes, égalité salariale, congé maternité de seize semaines pour les ouvrières et de douze semaines pour les employés. « L'égalisation et gratuité de l'avortement » en 1920. Comme le dit Lénine en 1918, citation, « Nulle part dans le monde l'égalité et la liberté des femmes travailleuses n'ont trouvé une aussi complète réalisation. Pour la première fois dans l'histoire, notre loi a effacé tout ce qui a fait de la femme un être sans droit. » Il poursuivait en disant, « Naturellement, les lois ne sont pas suffisantes, car il y a une marge entre l'égalité sur le papier l'égalité réelle dans la vie quotidienne. Lénine constatait en 1919 « La femme continue à demeurer l'esclave domestique malgré toutes les lois libératrices, car la petite économie domestique l'oppresse, l'étouffe, l'abétit, l'humilie en l'attachant à la cuisine, à la chambre des enfants, en l'obligeant à dépenser ses forces dans des tâches terriblement improductives, mesquines, énervantes, abrutissantes, déprimantes. » Inessa Armand précisait à ce sujet pour remplacer des milliers et des millions de petites unités économiques individuelles, de cuisines rudimentaires malsaines et mal équipées et l'incommode baquet à lessive, il nous faut créer des structures collectives exemplaires, des cuisines collectives, des cantines collectives, des laveries collectives. La nouveauté, c'est que l'État ouvrier était un organe aux mains des travailleurs fonctionnant grâce à leur initiative, en particulier celle des travailleuses. Malgré la pauvreté du pays, Beaucoup s'attelèrent à changer le mode de vie. Par la mise en place de logements communautaires, de cantines, de crèches et de jardins d'enfants, de maisons maternelles accueillant les femmes avant et après les naissances, le parti bolchevique mena une lutte militante pour davantage impliquer les femmes dans l'action politique. Lénine soulignait les difficultés à construire une société socialiste. Citation « C'est le début d'une révolution plus difficile, plus essentielle, plus radicale et plus décisive que le renversement de la bourgeoisie. Car c'est une victoire sur notre propre routine, notre relâchement, sur ces habitudes que le capitalisme a léguées à l'ouvrier et aux paysans. Aux ouvrières et aux paysannes, le passé avait légué les préjugés religieux, le manque d'éducation et de conscience politique, le manque de confiance en soi. Pour combattre cet héritage, les dirigeantes bolcheviques, Alexandra Kollontey, Inessa Armand, et Concordia Samoilova réunirent, à l'automne 1918, plus de 1100 femmes pour un congrès pan -russe des ouvrières et des paysannes. En 1919, malgré l'opposition de certains militants, elles créèrent une section du comité central du parti bolchevique chargée de militer parmi les travailleuses, le Genoddel, qui exista jusqu'en 1930. Des délégués élus par les ouvrières et par les paysannes, pour trois à six mois, Réunissaient des travailleuses pour écouter leurs problèmes, participer à des meetings, à des campagnes de propagande contre l'alcoolisme, les violences domestiques, les épidémies. S'initiaient à la gestion des institutions collectives, jardins d'enfants, crèches, cantines. Nadeja Krouspaya estimait que dix millions de femmes furent ainsi déléguées à un moment ou à un autre. Des journaux bolcheviques, l'ouvrière, la communiste, jouaient un rôle d'éducation politique et de caisses de résonance aux problèmes et aux préoccupations des ouvrières. La lutte pour l'alphabétisation permit à des millions de femmes d'accéder pour la première fois à la lecture, en particulier dans les campagnes où les peuples de l'église orthodoxe et des vieux s'y opposaient, y voyant l'influence de l'antéchrist. Dans les républiques soviétiques d'Orient, le pouvoir des soviets interdit la polygamie, la pratique de la dot, et chercha à s'appuyer sur la mobilisation des femmes pour renverser les castes féodales et religieuses archaïques. En 1921, un congrès des femmes communistes d'Orient s'exprima ainsi « Esclaves nous naissions et esclaves nous mourions. » Il semblait que cela devait être notre destin éternel. Mais voilà, en octobre 1917, une étoile rouge apparut, jamais vue auparavant. Ainsi, les ouvrières et les paysannes se joignirent à la révolution et cela changea leur vie. Le chemin restait encore long. En Ouzbékistan, en 1928, plus de 200 femmes furent assassinées par leurs familles pour avoir tenté d'exercer leurs droits ou pour avoir assisté à une réunion du d'El. Dans les campagnes, les militantes parlant contraception, participation à la vie des soviets, lecture, se heurtaient aux traditions patriarcales. Telle jeune femme, débusquée au club de lecture de son village par sa belle-mère, était traînée par les cheveux jusqu'au foyer conjugal. Telle lectrice écrivait à un journal socialiste que son mari, citation, l'accable d'injures et presque de coups. Il ne veut pas que je travaille. Il voudrait que je reste assise sur le poêle. Mais moi, je veux être une ouvrière de la grande révolution d'octobre. J'en ai assez d'être une bonne femme. Je veux être un être humain. Le pouvoir des soviets, avec ses réalisations juridiques et matérielles, exprimait la volonté de changement qui émergeait parmi des millions d'ouvrières et de paysannes et nombre de leurs compagnons et ébranlait des traditions qui pesaient sur la vie des femmes depuis des siècles. Zoé Chavet